1: Ben sidar Duman, Akdeniz'de Pusulasız'da. bu hafta artık siyasetten kurtulduk ve sanatla ilgili bir şeyler konuşmak istiyoruz. Şu an çok güzel bir yerdeyim, bir sanat atölyesinin içindeyim. Keşke buraya görebilseniz ama kelimelerimizle size bunu anlatmaya çalışacağız. Çok sevgili bir konuğum var, Cem Sabil. Kendisini tanıtsın, ben mikrofonu ona vereyim, oradan devam edelim. Evet, Türkiye
0: Zoldak doğumluyum. İstanbul'da bir akademide bir üç sene kadar eğitimim var. Ondan sonra bir Almanya süreci var ee, ki bu da 20-25 sene belki, hatta 30 seneyi bağlayan bir süreç. Eğitimimin devamını orada yaptım heykel ve seramik okuyup üzerine de bir de bronz eğitim aldım. Sonra da 2000 yıllarından sonra da ağırlıklı olarak Türkiye'de İzmir ve İstanbul olmak üzere yaşamma devam ediyorum. E ee, atölyemi de 2013 yılında kapattım ya yani 79 2013 e,
1: Stuttgart'ta almaydı yaşamıştım. Harika. Bu giriş e, şimdilik yetsin. Devamını evet. dinleriz. Ya Cem tabii ben etrafımda bronz heykeller görüyorum ve Akdeniz'de Pusulasız programında biz bronzdan çokça bahsettik. Çünkü çok önemli bir dönem benim gözümde Akdeniz tarihi açısından ve sen de bronz heykel yapıyorsun. Biz bunun nereden çıkarıldığını, getirildiğini falan konuştuk. Bir çığır açan bir malzeme. Yani i̇ki tane metalin karışımı olduğunu biliyorum ama... ...bundan bir sanat üretmek... E, ...sende nasıl başladı bu iş ve... ...hakikaten neden bronz? Hani böyle bir Cemil Yılmaz gibi oldu ama... Şimdi
0: şöyle ben... E, ...eğitim süresince tabii... E, ...dış mekan heykelleri, iç mekan... E, ...yapmaya devam ediyorum... ...fakat burada karşılaştığım... ...bir takım problemler oldu... ...bunlardan bir tanesi ahşapla e, çok çalıştım... ...fakat e, dışarıda... ...ömrü çok uzun değil... Bir de tabi Avrupa'da olmanın getirdiği, azınlık olmanın getirdiği bir şey kalıcı olmakla ilgili bir proses vardı. Yani kalıcı olmak nasıl olabilir? Şimdi bir şekilde imkanım da oldu bronzla çalışmak üzerine ve orada bir şeyi gördüm. Yani şöyle bir anekdot anlatayım. İzmir'de Arkeoloji Müzesi'ne çağırdılar beni. Orada bir heykel bulunmuş denizden. Çıkan bir heykel, bir e, Romalı e, torso, e, asker e, torsuz üniforması üzerinde bir torso bulunmuş, e, denizden çıkardı. İşte bir mana sordular nasıl yaparız, nasıl ederiz filan diye. Üzerinde böyle 10-10 santim kalınlığında kabuk vardı, deniz kabukları filan bağlamış. Böyle tık diye vurduk e, ve altından çıkan pırıl pırıl bir bronzdu. Şöyle söyleyeyim size, bin sene denizin altında kalmış 2000-2000 küsür senelik olduğu tahmin edilen bir parçaydı bu kalıcı mı? Evet. Yani işte 4.000 küsur sene evvel bir bronz serüveni başlıyor bugün hala. Ve burada çok ilginç bir anekdot daha. Bronz işte bakır ve kalayı konuşmuşsunuz zaten bunu. Fakat dünyada en çok geri dönüşümü kullanılan metallerden bir tanesi de bakır ve dolayısıyla bronz. Şöyle bir anekdot, Weimar, Almanya Weimar'da bir heykel vardı. Göte ile Götele bir iki tane büyük, üç metrenin üzerinde iki tane heykel. 1850 yıllarda yapılmış. Malzemesini Bavyera Kralı vermiş ve verdiği malzeme, yani bronz malzemesini vermiş. Verdiği bronz malzeme de zamanında Osmanlı Savaşı'nda yapmış oldukları bir savaşta aldıkları ganimetler toplar. Onlar eritilip heykele dönüştürülmüş. Ama dönem öyle bir dönem ki o zaman yani tarih içinde de baktığımız zaman e, toplar heykel olmuş. Zamanı geldiği zaman da heykeller top olmuştur. Yani o çok dönüşümlü bir şey. Ya Bugün benim kullandığım bronzun içinde de şimdi uçuyorum tabii ama mesela yani herhalde bin yıl öncesinin bronzu bile veya şeyi e, söyleyin adını bakırı olma ihtimali çok güçlü. Bakır çok kalıcı bir şey, bronz çok kalıcı bir malzeme. Ve çamurdaki o hassasiyetle çalıştığınız bütün objenin aynısını, bütün yaptığınız işlerin aynısını bronzda görme şansına sahipsiniz. Yani benim bazı heykellerimde parmak izlerim bile hala metalde duruyor yani.
1: Çok ilginç. Ya şimdi bronz heykel deyince benim aklıma tabii Roden de hızlıca geldi. Skandallarla dolu bir hayatı var. Ki bence sanatçıya yakışır sorun yok. Bir Victor Hugo heykeli yapıyor. Yanlış hatırlamıyorsam çıplak. Ve Fransa ikiye bölüyor bu adam. Hatta Emlizola bunu savunanlar arasında bulunuyor. Ama toplum kamplaşmış. Hatta bu kamplaşma sonra dönemin en büyük problemi olan Dreyfusçular. Dreyfusçu olmayanlar falan diye de Fransa'yı karıştırıyor. Ya da işte Guernica yasaklanıyor. Ya bu sanatçı dediğimiz kişi nasıl oluyor da bu toplumun içinden çıktığı halde aynı ekmeği suyu paylaştığımız halde aynı eğitim sisteminde en doktrinlere maruz kaldığı halde tutup da bizim ufuk açıcı bir saniye yaşamamıza ön alabiliyor. Ne oluyor da sanatçının farkı nerede yani? Sence?
0: Şimdi şöyle sanat denen bir kavram zaten yani şu bazında estetik kayguları içinde taşıyan bir kavram, düşünce tarzı diyeceğim. Bu hepimizin içinde esasında var. Yani. Küçük bir köyde bir kadının oya işlemesi, işlediği oya, oyadaki motifler ki muhakkak tradisyonel bir şey bu. Yani gelişim, annesinden onu görmüştür, anneannesinden onu görmüştür. Yemeniler bir zamanlar böyle bir şey vardı yani yüz tane Yemeni yapman lazım, evlendiğin zaman o Yemenilerin hazır olması lazım. Onların üzerindeki o en küçük motifler bile esasında bir e, estetiksel kaygu, bir güzellik ve estetiksel bir kaygu, bir anlatı. Çünkü o yemeklerin uçlarındaki bütün motifler de bir şeyleri anlatıyorlar. Yani onların hikayeleri var. Şimdi bunların hepsinin birikimi insan içindeki o sanatsal duygu, o dışa vurumcu tavrı ki bu bir anlatı biçimidir. Yani sonuçta e, müzik yaparsınız bir şey söylemeye çalışırsınız. Yazı yazarsınız bir şey söylemeye çalışırsınız. Konuşurken bir şey söylemeye çalışırsınız. Sanatçı da bunu kendi bünyesinde almış olduğu impulsleri nasıl onlarla ne anlatabileceğim kaygusuyla bir ürün ortaya çıkartıyor veya bir kavram ortaya çıkartıyor bu hepimizin içinde olan bir kavram ha bunların içinde bazı kişiler biraz daha bu konuya yoğunlaşaraktan uzmanlaşaraktan sonuçta bir yere geliyorsunuz bir sergi açılışı çok komik bir şey olmuştu bir heykel tarzı hakkında ben konuşurken birisi geldi bir ziyaretçi ve heykele bakaraktan nasıl dedi bunu düşünebiliyorsunuz dedi. Nasıl dedi bunu yaptınız, nasıl düşündünüz bunu dedi. Arkadaşına şöyle bir cevap verdi. Şuradaki köşeyi görüyor musunuz dedi. Evet. Onu dedi birisi tasarladı. O köşeyi birisi tasarladı, hayal etti. O köşe sonra şöyle oldu, böyle oldu, oldu bugünkü köşeye kadar geldi. Şimdi biz de böyle başladığımız zaman yani bir şey yapmaya başladığımız zaman ne olursa olsun bu gittikçe o konuda derinleşiyoruz bu derinleşmemizin sebebi de yani sonucunda da zaten işte bu işte biraz da meslek haline getirebiliyorsan, profesyonelleşmeye başlayabiliyorsan o zaman sanatçı diye bir kavram çıkıyor. Ama herkesin içinde bu var. Herkes de bu var. Kimisi yürütüyor,
1: kimisi yürütmüyor. Tabii yani şöyle bu soruna karşı gelmek adına değil veya yaptığın yorum ama mesela Marcel duşa da var. Tutmuş bir suarı ters koymuş ve olmuş sana bir sanat. Yani bir bununla ilgili yorumunu merak ediyorum. Bu da senin gözünde de sanat mı? Çünkü satın aldığı bir ürünü sadece şeklini değiştirerek bir yerde sergilediği anda buna da sanat denebiliyorum. Ya deniyor zaten ben demesem ne olacak da buna nasıl bakıyoruz daha düzgün sorayım. Bir de bu adamın yine Marcel Duchamp'a tabii Dadaizm'i başlatmış herhangi bir insandan bahsetmiyoruz. Çok özel bir karakter. <gülüyor> bu adamın bir lafı var ben yazdım onu. Ee, diyor ki kendi zevkime uymamak için e, kendimi kendimle çelişmeye zorluyorum. Yani bu, böyle açmazlarda da kalıyor musun? <gülüyor>
0: Şöyle, Marcel Duchamp'un yapmış olduğu o ilgili olan işin e, tabi o çok öncü bir şeydi, çok ilklerden bir tanesiydi. E, bir de şöyle bir hikaye var tabi enteresan olan şey... E, endüstriyel devrim, endüstriyel süreç çok süratli ilerliyor. Hele mesela şu son dönemde bu son 50 senedeki gelişmeler muhteşem bir sürat. Şimdi biz bunlara ayak uydurmakta e, zorlanıyoruz. Çünkü onun e, bizim süratimiz, yani bizim vücudumuzun çalışma sürati, yaşama süratimiz bunlara müsait mi değil mi? Bu bir tartışma konusu. Şimdi burada e, en iyi örneklerden bir tanesi mesela Joseph Boyce'dur. Çağımızın adamlarından bir tanesi olması babından ki kendisinin söylediği bir laf var. E, hatta çoğu sanat artısı de e, şöyle bir yorum e, duymuştum. Joseph Beuys çıkar der ki herkes sanatçıdır, her şey sanat eseridir. Ve bunu söyledikten sonra sanat haricilerinin yorumları <gülüyor> yani biz yüzyıllardır çalışıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz adamın bir tanesi çıkıyor. Yani adam derken Joseph Beuys çıkıyor böyle bir laf ediyor her şey alt üst oluyor. Yani bugün hakikaten her baktığınız ürün bakış açınızla ilgili olarak her baktığınız ürün esasında bir ürün ve bu bir sanatsal bir kavram sonuçta yani baktığımız zaman. Ve buradan da ağırlıklı olarak da bu kavramsal sanat denen bir formül çıktı. Daha formül çıktı derken vardı zaten ama daha yoğun olarak yürümeye başladı. Ee, bu bir karar meselesi. Çok postmodern bir dünyada yaşıyoruz şu anda. Yani bugün e, figüratif bir iş yapan, demin bir konuşmamızda bir Lasco mağaralarından Hı. falan geçti 36 bin Hı. yıl öncesi. E, şeyi çıktı. Şöyle bir hikaye var. Ya Ben kendi şahsım adıma şunları söyleyebilirim. Şimdi Lascaux mağaralarındaki bir desen, duvara çizilmiş bir desen var. Orada bir figür var, i̇şte bir, bir bizon figürü var, çok klasik olanından bahsediyorum. Bir figür var, ee, ölmüş bir adamın figürü, bizonun yanında ölmüş bir adamın figürü. Ki bu bizonu öldürdükten sonra ölen bir adam. başka birisi tarafından çizilmiş olduğunu tahmin ediyoruz. Oradan başlayan bir süreç, 36 bin sene öncesi. Şimdi bakıyorum, ben hala figür yapıyorum. Hı. Ee, ...taklit mi yapıyorum, kopya mı yapıyorum, taklit mi yapıyorum? Taklit yapmıyorum ama bir şey söz çok önemli. Ben bir şey keşfetmek uğrunda bir adam değilim. ya yani Ben bir şey keşfetmek zorunda değilim. Ama ben ne yaparım? Ben heykeli Cem'in heykelini yaparım. Ben benim heykelimi yaparım. Şimdi Marcel Duchamp'un da oradaki o kaygusuyla ya yani ...ben kendi kendime çelişki... ...bir daha bir okusana bakayım o cümleyi...
1: Ee, şöyle demiş, e, kendi zevkime uymamak için kendimi kendimle e, çelişmeye zorluyorum. Şimdi bu
0: tabii müthiş bir yaratıcılık şeyi esasına baktığın zaman yani... E, ya tamam oldu deyip yürümek de var. Hayır ben bunu nedir? Burada daha ne var? Altında ne çıkarabilirim? Nereye gidebilirim? Deyip tabii bütün o gene sonuçta döneceğim hikaye bütün o impulslerin toparlanıp bir anlatı biçimine dönüşmesi. Ve adam burada müthiş bir şekilde kendine evet. tırmalıyor. Yani oradan ne çıkaracağım? Bütün mesele bu.
1: Evet ilk yarının sonuna geldik. Sevgili dinleyicim lütfen bir yere gitmeyin. Bir kısa müzik dinleyelim. Ne dinleyelim bu arada? Cem ne müzik çalalım? E, Coco Taylor'dan bir parça vardı. Onu e, I'm a Woman. Evet gitmeyin bir yere hemen devam edeceğiz. Müzikten sonra. Evet 95.0 açık radyodayız. Cem Sabille kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok heyecanlı bir program oldu vallahi benim için de, ilk yarısı bile. Şimdi Cem sorulara devam ediyorum tabi dayanamadan. Ee, öncelikle şu. Yani bakış açısı sanat kadar da kıymetlidir diye bir görüş var. Katılıyor musun? Ben katılmak istiyorum. Niye? Çünkü sanatçı değilim. Bakış açından seni etkilemek ve bu esere de değer katmak niyetindeyim. Neden soruyorum? Çünkü bu içinde bulunduğum dönemde bu senin yaptığın bronz heykele ben bir açıyla bakıyorum. Atıyorum daha otoriter bir toplumda yaşarken. Rüzgar döndü, toplum değişti, ben biraz daha değiştim. Aynı esere farklı bakabiliyorum. Yani bu da senin yaptığın eseri var eden unsurlardan biri ben yani bakan da olabilir miyiz? Bunu sonra psikolojisi başka yerden de bağlarım ama ne diyorsun bu kısmına?
0: Benim için şöyle yani e, tabii ki rüzgarlar değişiyor e, çağlar değişiyor bakış açısı değişiyor, doğa bile değişiyor her şey çok değişiyor ama ben şahsım adına söyleyebilirim bunu ben bunların e, üçüncü bir göz olarak dışarıdan bakıp o akımın içinde olmamak üzere bir program yaptım. Ne demek bu? Şöyle söyleyeyim, daha zamansız bir şeyle oynamak istedim. Yani benim yaptığım hikaye bugünkü e, politik e, uçuyorum, e, sosyal durumların bir e, cevabı veya bir arayışı veya oraya bir söylemden ziyade daha üst bir resimde bakıp, o resimde ben ne söyleyebilirim ne yapabilirim diyerekten çalışmalarımı sürdürdüm bu da zamansızlık galiba çok önemli bir faktör benim için yani bir mesela bunun içinde ben malzeme olarak kendime mitolojiyi aldım yani mitolojide çok çalıştım daha doğrusu özellikle seçtiğim bir şey değil içine düştüm öyle diyeyim ee, orada çünkü e, o kavramlar işte, hakikaten binlerce senedir devam ediyor, akışlar devam ediyor. Çok büyük değişmeler yok yani o zamanki dertlerle bugünkü dertler teknik olarak belki var ama sonuçta baktığın zaman özünde çok büyük değişiklikler yok ve zamansızlık kavramında mesela müzikle biraz daha onu bağdaştırabilirim. Orada işte bir bah kavramı çıkıyor mesela Bach'ın yazmış olduğu, Beethoven'ın yazmış olduğu müziği çok ilk küçük örnekle vereceğim. 100 sene evvel de çok dinlenen, 100 sene sonra da dinlenecek olan bir hikaye. Ya yani sanatı biraz böyle görmek istiyorum. Yani o günün şartlarına doğru bir cevap, bir kişisel bir kaygıyı dile getirmekten ziyade daha daha evrensel, daha zamansız, daha soyut bir kavramda nasıl
1: çözerdim? Ben bunun peşindeyim açıkçası. Tam da bu noktada da esasında söylemem lazım. Tabii biz 360 derece tarih araştırma derneğinde işte teknelerin canlandırmalarını yaparken senin bu şu anda tam önünde duruyor tabii bir küçük modeli fosla bu bizim tekneyi bağlaştırdığın heykel ya muhteşem bir şey. Hakikaten zamansızlaştı. Ve mitolojiye bir yorum oldu bana sorarsan. Çünkü oradaki sen ana kavrama tutup bambaşka bir kavrama ekledin. Ve bir işte belki de sanat dediğimiz şey böyle mi doğuyor?
0: Bacım. <gülüyor> Tabii benim de karşılaşmam 360 dereceyle çok ilginç ve beni tabii bu projeye de iteleyen bir süreçti. Bu bir karonun kayığı. Esasında bir hanım iğnesi kayık, bir hanım iğnesi formu. Fakat ben bunu karonun kayığı olarak tasarladım. Bu karonun kayığında da işte karon normal şartlarda kişileri öbür dünyaya götüren bir kürekçi... Ama bu kayığın Sisyphus, bu kayığın rotasını değiştirmek için kayığı kaldırıyor. Bu tabii bugün, hakikaten Sisyphus mesela mitolojide de bugüne kadar çok tartışılan konulardan bir tanesi. O direnç, insanın direnci, gücü göstermesi. Albert Camus'un böyle bir eseyi var 1950 yılında. Hatta bunu yazdıktan sonra da tabii öbür işleriyle beraber bir de Nobel ödülü almış. Ama tabii çok sembolik bir şey çıkıyor o Sisyphus söylemleri. Yani oradaki o insanın e, direnci esasında bizim çünkü çok e, definitif iki tane şey var. Bir tanesi doğum, bir tanesi ölüm. E, doğumu bilmiyoruz, ölümü de bilmiyoruz esasında doğmuşuz. Ama bir gün var ki o, o bitecek bir gün var yani. O güne e, ve tabii ki buna karşı bir direncimiz de var. Yaşama bağlanma direncimiz de var. İşte bu Sisyphus'la yaptığım o kayık projesinde esasında
1: buradaki direnci dile yitirmekti. Böyle. <gülüyor> Tabii esasında Kamyun'un düşünüyorum şimdi Sisyphus'la ilgili fikirinde şey diyor ya, Sisyphus'u mutlu bir insan olarak hayal edelim diyor. Çünkü bize göre o cezalandırılmış ve iğrenç bir koşullarda yaşayan amacını yitirmiş bir canlıyken Kamu buna başka bir anlam yüklemiş. E sen, senin de sayende biz de buna bambaşka bir anlam yükledik. Yani buradan da ekleyebilirim esasında. Şimdi toplumun içinde yaşayabilmek için benim de senin de hepimizin bastırdığı bazı ee, özelliklerimiz, düşüncelerimiz var. Bunu idde tutuyoruz, saklı bulunduruyoruz. Ee, çünkü süper egomuzla bunun çelişmeleri her zaman devam ediyor. Sanat eserine baktığımda, bakan herhangi biri olarak ben değil, herhangi biri baktığında bu bastırdığı ve arşivlediği, bu toplumun onaylamadığı veya onaylamayacağını düşündüğümüz kavramları tekrar süzgecimize geri getirmiş, yani bilincimize almış oluyoruz. Ben bu yüzden sanata baktığımı düşünüyorum. Ee, bu yüzden de teşekkürler. Ama sana soru şu. Sanatçı da bana bunu gösterirken kendi yaptığı eseri kendi bilinç dışını ifşa ediyor gibi geliyor bana. Böyle bir şey çıkarsam yapılabilir mi? Yani senin eserine baktığımda ben seninle ilgili bir yoruma ulaşıyorum. Ve senin bile belki tahmin edemediğin bazı özelliklerini görmeye başlıyorum. Çok simbiyoz bir enerji var, elektrik var aramızda. Doğru değil mi bu? Evet, şu, şöyle bir
0: hikaye. Şimdi... İki tane bakış açısı var, benim gözümde iki tane bakış açısı var. Bir tanesi konstrüktif olan yani yukarıya doğru mu gitmek, aşağı doğru mu inmek? Ben her zaman e, yukarıya doğru gitmeyi yani beni motive edecek olan kavramların beni yukarıya götürmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ah, biraz belki biraz tam olarak da şey yapamıyorum ama... Yani negatiften beslenmek benim için e, hiçbir zaman e, bir kavram olmamalı geldiğini düşünüyorum. İçimde var mı? Var ancak yine. Şimdi o bir takım şeyleri çıkartıyor. Çıkarılacak olan şeyler, karşımdaki ya yani ben ben kendi içimden çıkaracağım olan şeyler. E, negatiften ziyade daha pozitif yöne konuşması, daha konstruktif olması lazım, yapıcı olması lazım. Şimdi benim yaptığım işlerde de karşı tarafın izleyen karşı taraf bunu e, böyle görebiliyorsa ne muhteşem. Ama e, bir tek şey var, ben bir iş yapıyorum. O iş benden çıkıp da birisinle karşılaştığı zaman, ya yani bir seyirci, bir izleyici onu görmeye başladığı zaman o kendi hikayesini yazmaya başlayacak. Yani o benden çıkıyor artık. Ben yaptım, koydum, birisi onu gördü ve kendi hikayesini yazmaya başlıyor. Ve ben bugün bunu çok büyük bir netlikte söyleyebilirim, inanılmaz hayretlere düştüğüm yorumlar aldım inanılmaz hayretleri düşlü yorumlar aldım ve bu beni çok besliyor tabii. Karşı taraftan gelen yani impulslar beni çok besliyor. Ama ben karşı taraf ne düşünecek diye yapmıyorum bunu. Tamamen kendi içsel bir serüvenim. Burada da işte ana anekdot işte bir negatifin pozitifine veya pozitiften yürüyüp daha evrensel, daha zamansız kavramlar içinde dans etmeyi, orada çalışmayı,
1: onlara yoğunlaşmayı her zaman tercih ettim. Valla sevgili dinleyicim, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnanması güç benim için tekrar. Biz konuşmaya devam edeceğiz. O yüzden kıskanabilirsiniz. Ancak Cem Sabili de herhalde Google'dan bakıp bulabilirsiniz. Instagram'ın şu yünü boyunu. Ee, bakın tavsiye ediyorum ki size de bir ufuk acıcı boyut getirebilir büyük ihtimal. Büyük ihtimal. Ama karşılığında da anlıyorum ki Cem'e de büyük faydanız olabilir. Ee, Hoşçakalın diyoruz. Aşık Radyo'da kalın. Hoşçakalın.
0: Teşekkürler. Hoşçakalın.